0: ¿Alguna vez has regalado o te han regalado animalitos sin avisarte y más en estas fechas navideñas o de Día de Reyes? Si es así, quédate en esta emisión de Red Animal. ¡Hola, hola, hola a todos
1: nuestros amigos que están vibrando en esta Red Animal! Yo soy Olivia Frey y ya soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial y les damos la bienvenida a esta emisión del 22 de diciembre de 2021. ¡Comenzamos! Bienvenida a esta emisión de Red Animal. Le mandamos un fuerte
0: abrazo a Efraín Galván en los controles, desde la madriguera Frey hasta el centro de controles de Gama Radio. Así es, yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal. Así es, Barbitas. Y queremos agradecer muchísimo a todos nuestros amigos que nos acompañaron en el pasado, bazar navideño con causa de mil y un sueños. De verdad que les agradecemos mucho todos los productos que nos compraron porque por parte de mil y un sueños había que juntar para poder llevar ayuda de cobijas, de abrigos y muchas cosas más a comunidades de la Sierra de Hidalgo. Así que, pues también para ellos fue esa... Bendición que ustedes hayan asistido Y que nos hayan apoyado con sus compras Asimismo también y como saben Y ya hemos tenido aquí en Red Animal A nuestra amiga Diana Ogalde de un Sueños, Platicándonos de la labor que hacen Con los niños que tienen alguna eh, capacidad diferente Y también enfermedades crónico-degenerativas Ellos los apoyan para tener terapias gratuitas mucho apoyo de diferentes especialistas Y todo eso obviamente Cuesta Y sale de también las ventas que hacen ellos De comida vegana eh, También de algunos cursos Que dan de yoga Entonces todo, todo esto Apoya A muchas, muchas otras personas No solamente es Por el hecho de Mantener a la fundación Sino que es para poder seguir ayudando a más personas y bueno pues también estuvimos ahí con las ventas con causa animalista agradecemos mucho también a los que nos fueron a saludar a los que también pasaron a hacer sus compras verdaderamente la pasamos muy muy bien muy a gusto ahí con nuestros amigos de mil y un sueños de avocato cocina vegana y de amani yoga Studio. así que pues los agradecemos que para la próxima emisión también nos acompañen. El 29 y 30 de enero eh, vamos a estar también en Luna Bazarcita, la emisión del próximo año. Y bueno, pues ya les estaremos avisando si todavía vamos a estar en algunos otros bazares. También agradecemos a los que nos hacen las compras con causa a diario que también la repostería fina canina y felina, porque ya tenemos también felina, bueno, pues es, está volando ya ahorita, prácticamente nos quedan un par de, de paquetitos de galletitas que hace la tía de los Frey con mucho, mucho cariño en la emisión navideña. También pueden encontrar en el Centro Veterinario del Real, en Villas del Real Tecamac, en la cuarta sección, nuestra repostería canina y nuestras placas de identificación. Para mayor información pueden contactarnos a nuestras redes sociales en TurDox o en Shop and Boutique Turdox y ya ahí les podemos dar la ubicación y el teléfono de contacto para que también puedan adquirir ahí sus productos y también, bueno, pues tener atención médica veterinaria. Y bueno, pues ya estamos llegando al final del año y pues
1: se fue volando. Sí, mami. Apenas cuando estábamos haciendo un programa hace justo un año. Sí, Winnie. Pues así es. Sí,
0: así que se nos va volando el tiempo. Ya tenemos un año más todos nosotros. Afortunadamente y gracias a Dios porque... Bueno, yo creo que siempre hay que agradecer mucho todas las bendiciones que tenemos a lo largo del año. Ha sido un tiempo muy... Extraño y muy complicado desde el 2020. Pero bueno, creo que el hecho de estar aquí, de estar sanos, de poder seguir haciendo lo que nos gusta, viviendo, eso es bien importante. Eso verdaderamente hay que agradecerlo mucho, mucho. A veces nos pasamos repelando y bueno pues compadeciéndonos o sintiéndonos frustrados. Y sí es algo normal, hay momentos de crisis que no sabemos qué hacer, que estamos desesperados y pues siempre debe haber esos momentos en la vida de todos. Pero aquí lo importante es cómo salir adelante, cómo reponernos y cómo levantarnos sobre todo y yo creo que lo primero es siempre estar agradeciendo. Agradeciendo ya solamente el hecho de abrir los ojos. Puede ser que en algún momento no lo podamos hacer. Y créeme que cuando ya has pasado una situación donde pudiste no haber despertado, con más razón lo agradeces. Sí, mami. De verdad que no sé qué hubiéramos hecho. Sí. En ese momento tú no hubieras despertado Pues sí, barbitas Pero bueno, esa es otra historia Gracias a Dios que aquí estoy Y bueno Pues hay que agradecer Todo lo que tenemos a diario Y también Es muy importante que Valoremos Lo que tenemos Yo a veces les digo a los Frey eh, Que Es tremendo ver a tantos Animalitos en la calle verdaderamente padeciendo um, en cualquier lugar en uno de los eventos que estuvimos ya hasta el final yo no me había fijado había un perrito talla chica y ahí andaba jugando, yo pensé que venía con unas personas que también tenían un stand porque el niño estaba sentado en el suelo y lo abrazaba, el perrito pues, así como muy familiar pensé que era de ellos y pues como ya estábamos levantando todo, eh, yo dije, ah, pues ahorita que vinieron a ayudarles a, a recoger, pues seguramente traían al perrito. No, resulta que el perrito, pues quién sabe de dónde salió, yo no lo había visto. Es el único momento en el que lo vi, porque pues regularmente a veces ya en varios eventos, pues algunos perritos ya los ubico. Ya sé que andan por ahí o que alguien... Los llega a resguardar, pero luego no se quieren quedar en una casa y se salen y así andan. Pero pues este chiquito no lo había visto. Y bueno, le, le ofrecí un premio y con mucho gusto lo agarró. Alguien había dejado ahí un cartón eh, a media cancha y se fue a acostar ahí bien contento a comerse su premio. Y de pronto... Pensé, ahorita nos vamos a ir todos y él se va a quedar aquí solito. Ya hacía mucho frío, la verdad, y eso que estábamos bajo el arcotecho, pero. Pues él ahí, ahí de hecho le tomé un video, no no editado, para pues sí dar un mensaje, porque de verdad que quisiera uno rescatar a todos, pero pues a veces es, es imposible y, y sobre todo lo que ya hemos dicho. A veces pues es mucha la voluntad de querer ayudar y también tenemos que ponernos a pensar en los que ya están en la casa. A veces es muy complicado seguir metiendo y metiendo y metiendo más animalitos. A veces ya no es sano. En ocasiones ya te cuesta trabajo poder mantener vacunas los tratamientos, el alimento los baños que necesitan todo lo que requiere una tenencia responsable los paseos incluso y pues a veces también no puedes estar arriesgando a los que quieres rescatar y a los que ya están adentro digo tristemente para los que hemos rescatado a muchos, a lo mejor digo no a no la cantidad que un albergue o que muchos otros protectores, pero por algunas malas experiencias donde hubo víctimas, donde desgraciadamente la buena voluntad pues hubo hubo cuestiones que no, no esperábamos porque a veces no todos se llevan bien porque ya no tenemos espacio para dar un tiempo de cuarentena a los que se rescatan porque los tienen que ir pues aceptando también. La, cuando ya es una manada que está prácticamente establecida. Hay quien tiene la fortuna de que todos sus perritos se llevan bien. Sí, mami. Sí, Winnie. Entonces es donde de pronto uno quisiera de verdad rescatar a todos. Encontrarles un hogar. Al siguiente día yo ya no, ya no vi al perrito. Cuando volvimos a, al evento al día siguiente, no lo volví a ver igual también sabemos que hay perritos que sí tienen familia pero también la gente irresponsable les abre la puerta y bueno, pues ellos se pasean solitos no sé si este fue el caso del perrito no lo volví a ver y vaya que estuve yendo varios días y pues no lo vi yo espero que se sí haya tenido familia y que nada más sean que se estuvo paseando por ahí pero bueno, ya eran casi las 12 de la noche y el perrito estaba solito al otro día andaba un perrito muy contento que creo y me parece que lo vi en otro bazar, ahí mismo, con una patita lastimada, pero andaba así de un lado para otro y la verdad se me fue y ya no le pude dar un sobre como al otro, no que le estuve dando eh, sobres de alimento a otro perrito que andaba ahí y el otro pues igual andaba corriendo de un lado a otro, creo que era el mismo. Pero en ese momento, cuando yo lo vi la primera vez, traía lastimada una patita. Y en esta ocasión, se pues, andaba, pues, caminaba bien. Y corría, y brincaba, y saltaba. Pues ahí es donde uno dice, ellos son felices con tan poco. O sea, con que la gente lo volteara a ver él. Pero bueno, todo el momento, o todo el tiempo que yo lo vi, mantuvo así como una sonrisa de oreja a oreja. Algo, pues, bueno, era... Muy curioso, pero desgraciadamente también mucha gente intolerante que llevaba a sus perritos para el concurso. La mayoría fueron perritos talla chica. Este perrito era como una cruza de pitbull. Un poco más flaquito, no estaba pues así fornido ni nada, ¿no? No estaba flaco, o sea, flaco así de que estuviera desnutrido, no. Yo no lo vi maltratado y creo que era un cachorro, porque sus dientes se veían bien. Entonces, pues la verdad, ahí sí, no sé cómo es que llegó ahí, no sé si era el que yo vi antes, pero desgraciadamente la gente a veces cree que solamente tienen ellos el derecho a estar en un lugar y, y que también no saben manejar la socialización con sus perros. Y de inmediato lo que hacían era levantar a los perritos chiquitos y obviamente él creía que estaban jugando y entonces más brincaba y brincaba y brincaba. Esto... Pues muchas veces es contraproducente, el perrito no era agresivo, si los hubieran dejado oler a sus perritos, él se calma y ya, además también por ahí alguien traía una perrita en celo, y también pues muy enojados que el perrito se acercara, obviamente el perrito no estaba esterilizado, y ese es el problema, por eso hay que esterilizar también, aunque sea de casa y lo que quieran, pero pues a veces ahí andan lidiando con que ay no, que no puedo sacarlo porque está en, en celo y que lo tengo, la tengo que separar o le tengo que poner el pañal, el calzón, el no sé qué tanta cosa, porque está en celo. Entonces imagínense todo lo que pues alborotó a pues a este perrito, y bueno, pues él no tenía la culpa. Así todo, todo el evento. Y luego cuando fue el concurso de las mascotas, también andaba ahí arriba. Como que también fuera a participar. Muy curioso, ya después lo abrazaron y él se estuvo tranquilo. Pero al final de cuentas se quedó ahí. Ahí. Ya después apareció otro viejo amigo. Que también ese, en otro evento anduvo de arriba para abajo. Le estuve dando premios, se robó un juguete de otro stand ya luego se lo quitaron y él seguía jugando ya después me lo encontré en otra calle tirado a la mitad de la calle acostado así y ya en eso coincidió que abrieron una puerta de una casa y era un señor que le estaba hablando al perrito y hasta le dije ah, vive aquí pues lo rescató mi nieta pero luego no quiere quedarse adentro de la casa y aquí tiene donde dormir está o sea, tiene su espacio adentro pero el perrito le encanta andar afuera y empieza a llorar y a pegar en la puerta y a rascar para que lo dejemos salir. Ya esta vez ya traía un collar de estos de castigo. Ya lo vi y le dije, ay, acá andas. le digo, ya se me hacía raro que no aparecieras por aquí. Pero pues ya era medianoche igual. Le di un premio al otro y entonces sí lo quiso. Porque igual por andar en el argüende y para arriba y para abajo no se comía los premios. Ya al final, ya no había nadie, ya pues todo el mundo se estaba yendo, y apareció el otro, entonces sí, ahí sí, quiero mi premio, ¿no? Porque vio al otro, y pues al otro sí le gustan, yo le he dado premios, pero bueno, espero, ojalá que al igual que el otro, pues este perrito sea resguardado por alguien, y bueno, pues ni modo, a veces así pasa, nada más los dejan dormir. O les dan de comer en la misma banqueta y ahí se quedan los perritos hechos bolita
1: Sí, mami, qué difícil es vivir así
0: Pues sí, y ustedes que tienen dónde dormir, dónde comer, no se deben preocupar por nada Más que por estar dando lata y cómo se portan
1: Sí, mami, tienes razón, vamos a dar gracias todos Uy, 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 pues sí Vamos a dar gracias porque también hay muchas tortuguitas que se pierden o que les maltratan y, y pues no las cuidan. Y, y vamos a dar gracias por lo que tenemos, la tortu tribu. Sí, digo, no soy la mejor, pero, pero bueno,
0: lo hago con mucho esfuerzo, de verdad. Y pues tampoco no quiero que me vivan agradeciendo, ¿verdad? Cada quien decide lo que quiere hacer con su vida, con su dinero, con su espacio. Y de verdad que yo también quiero agradecerle a todas esas personas, hombres y mujeres que dejan incluso su vida completa, se rompen sus familias, bueno, muchas cosas por ayudar a otros. No solamente a los animales, también a los humanos. Y yo creo que aquí cada quien encuentra su motivo por el cual vivir, ¿no? Y, y a quién ayudar o a quién dedicarle su tiempo, sus esfuerzos. Yo sé que para muchas personas no es nada fácil, porque obviamente que es una labor donde, bueno, yo lo decía cuando me mandaron a polígrafo, mi empobrecimiento inexplicable, ¿no? O sea, y era al revés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues pasa esto? porque se gasta tanto en esto el dinero, no? Porque bueno, pues hasta eso me auditaban. Entonces, si pues sí era una situación, pues a veces que no, no la entendían, ¿no? Sí, pero eso qué, okay, ¿no? Y eso qué, okay. pero bueno. Y yo creo que para muchos tenemos la fortuna de que Dios no nos abandona, siempre nos ayuda en esos momentos tan difíciles que a veces nos encontramos en esta labor porque pues ya lo hemos visto, ¿no? Con las cadenas de ayuda a veces pues es complicado. Tratamos de aligerar la carga para quien tiene esa dificultad para ayudar a otro. Pero yo creo que si cada quien pusiera un granito de arena o a lo mejor no sé, fuera guardando por ahí así en una alcancía un, un peso, un peso al día, serían 365 pesos al final del año, que a lo mejor pudiera destinarlo a una buena acción. Eh, no donar dinero, porque a veces también la gente duda, pero pues, de alguna manera quizá el decir, con esto voy a comprar a lo mejor algo de comida para personas que sé que, que necesitan, a lo mejor un, alguna otra cosa, croquetas, lo que puedan, para cualquier causa humana o animalista. Lo importante es que tengamos esa empatía con los demás, sean del género y especie que sea, pero... Que con a lo mejor una pequeña acción que nosotros hagamos, vamos a cambiar la vida de alguien. La vamos a transformar o la vamos a, a tornar más positiva. Así es que de verdad, si alguien puede sumarse a cualquier causa, será algo magnífico. Incluso con el simple hecho de que compartan alguna publicación donde se está pidiendo apoyo donde se está dando un perrito en adopción, se está buscando un hogar temporal, pueden hacer magia porque a lo mejor sus contactos pues no están dentro de la red animalista y ya esa publicación sale más allá precisamente porque hay tanta saturación en el medio animalista que todo el mundo lo que ponemos es comparto, comparto. Pero yo agradezco a las personas que sin estar en un medio animalista que por una o por otra situación eh, los tengo como contactos en el Face y que de pronto veo que comparten alguna publicación donde se está pidiendo un apoyo o se está buscando algún animalito que se perdió o alguna persona también que se perdió verdaderamente hacen la diferencia porque así eso sí se va pasando y pasando y pasando entonces, de verdad, mil, mil gracias, igual que a los que nos van a saludar a los eventos. Lo agradecemos mucho. De verdad, a veces no tenemos la idea a dónde está llegando nuestro mensaje. El hecho también de que me apoyen a compartir estos programas, también, de verdad, se los agradecemos demasiado, porque no solamente es la labor de Turdocs, sino que también compartimos muchas otras eh, protectoras, protectores que también están haciendo algo diferente, único, grandioso por todos esos seres que necesitan. Muchas, muchas gracias a todos los que siguen la página de Turdox. También agradecemos que poco a poco vaya creciendo. Igual la que está creciendo ahorita también es Recipet. Reciclando materiales, ayudamos animales, que es un proyecto que yo sigo firme y creo que en algún momento también va a llegar a ser un cambio. Reciclamos materiales, pero también reciclamos vidas. Las transformamos y les damos otra oportunidad. O más bien los humanos nos damos esa oportunidad de que los animales sepan que no todos somos malos de que pueden encontrar seguridad y confianza en alguno. Y bueno, sobre todo los que alcanzan a tener esa dicha de ser adoptados. Eh, hace poquito estaba viendo una publicación del Centro de Bienestar Canino de Tecamac, donde ya dan en adopción perritos que son llevados ahí, pero obviamente que no pueden esperar Toda una vida que salgan en adopción. Y aquí es donde también eso puede ayudar mucho el que difundan esas publicaciones porque esos perritos tienen las horas contadas. A lo mejor algunos que llegan con protectores van a tener mucho más tiempo para que llegue esa familia. Pero en el caso de ellos, de los que son, pues atrapados o no sé, le llaman como que recolección y llevados ahí, pues ahorita por lo menos se está haciendo una difusión para que los adopten, no sé a ciencia cierta qué tiempo les den, antes solo eran 72 horas y si no pues los sacrificaban, ahorita yo espero que haya un poco de más tiempo ...para ellos, para que sean adoptados... ...hay muchos cachorros... ...también muchos viejitos... ...de todas las edades... ...de todas las tallas... ...de todos los tipos de raza... ...no me gusta mucho decir de raza... ...pero también... ...los que son de una raza específica... ...llegan a caer ahí... ...cuando... ...conocí... ...a mis niños que sacaron del antirrábico... ...yo no lo saqué personalmente... ...fui a un evento de adopciones... Bueno, y era una como convivencia con, con los perritos, una carrera perruna. Y yo llevaba a Dasha como pasarela de adopción para que la conocieran y encontrarle en casa. Y al final, bueno, pues salí con cinco más. Cinco, sí. Eh, estaba Tracy, estaba Billy, estaba Debbie, estaba... Bueno una protectora de renombre, pues tenía ahí a sus perritos que también pues, tenía, a cada rato se suponía que iba a sacar del antirrábico y pedía dinero y no sé qué tanta cosa, bueno, tenía ahí un, como corral con varios, pero en específico quería fuerza que me llevara una, accedí, por eso es que después de eso yo se lo dije, ya no tengo un espacio seguro para que llegue Tuna Tuna era una perrita muy pequeñita pero algo pasaba con ella que se transformaba y, y, y se volvía muy agresiva y podía estar pues muy tranquila y de pronto pues volteaba y no le importaba si era un perro mucho más grande que ella generalmente a la que se agarraba era Risha no sé por qué, pero bueno pues también también Tuna se fue con nosotros y Rosita y Rosita de Guadalupe que estaba malita de una patita y pues ya después se le compuso no, pues ya fue sin cirugía, sí le sacamos radiografía y todo, pero pues poco a poco además esa chamaca corre como loca en el campo y, y pues creo que esa fue la mejor terapia porque a Lana le pasó lo mismo también la operaron y su patita se había quedado eh, pues chuequita pero cuando empezamos a ir al campo bueno pues, Alana corría pues, las tres que tenía bien y poco a poco ya fue bajando la, la que estaba malita o la que estaba en recuperación y, y sí la llegó a ya apoyar digo siempre con un poco de desventaja de esa patita pero al final pues se rehabilitó se puede decir ahí de manera natural y pues había un dálmata, un dálmata que todo el mundo se lo peleó, que incluso desde el antirrábico tuvieron problemas con esa protectora, los pseudoprotectores que sacaron, bueno, todos eran pseudoprotectores pseudos porque al final todos delegaron y, y obviamente pues ellos ya no se volvieron a hacer cargo de, de mis niños, yo les busqué un hogar temporal de inmediato porque francamente nadie los veía, todo el mundo veía a la dálmata y a la dálmata también la sacaron del antirrábico, así que ni siquiera ella siendo de raza se salvó porque alguien la abandonó o no sé de dónde la agarrarían, pero pues obviamente a, a, a mis niños no los veían, no los veían, o sea, todo el mundo pasaba de largo, de hecho traían otro cachorrito, que ese dijeron que ese no, que ese se lo quedaban ellos, pues sí, porque era cachorrito, y a la dálmata. Eh, digo, yo no peleaba la dálmata porque francamente pues ya eran muchos, digo ya cinco de jalón, o sea cuando yo llevaba una para que la adoptaran, pues salí con cinco más. Y pues ese es el terrible eh, destino de muchos, el antirrábico. Pero bueno, aquí eh, pues también es mucho la irresponsabilidad. De hecho, digo, ya ahorita vamos a empezar con el tema, pero tiene algo que ver con esto, porque al final, ¿cuántos acaban ahí, en el antirrábico? En el caso de perritos y gatitos. Y me encontré una señora en una de las juntas que tuvimos para los eventos, Llegué yo muy temprano y estaba una señora, pues ahí, repartiendo volantes, no me acuerdo que estaba repartiendo, y por algo empezamos a platicar. Ah, me iba a sacar una foto con fines políticos, y le dije que por favor no, porque yo no tenía nada que ver con la política. O sea, me sacaba la foto con, otra, con el volante que me dio, pero yo no quería otra cosa que me estaba dando con una foto de... ...político ahí, ¿no? Entonces le dije, no... ...no, no, no, por favor, a mí no me relacionen... ...con ningún político... Eh, ...yo, si puedo, apoyo... ...a la autoridad... ...o lo que sea, para... ...hacer algo bueno, pero... ...así como con fines... ...de... ...que le sigan aplaudiendo, pues no... ...incluso, pues si le comenté... ...yo envié un documento... ...para tratar de trabajar de la mano... ...con la autoridad... Nosotros ya lo estamos haciendo, ahora sí que, como podemos, con nuestros medios. Pero si nos apoyan, yo creo que esto va a ser mucho más grande. Y bueno, esta persona me decía que por, por ahí por la zona había una señora que siempre iba con muchos perritos. Y bueno, pues al final esos perritos, como los llevaban caminando, porque la señora creo que recogía cartón o algo así o sea algo siempre andaba empujando la señora ¿no? como un diablito o algo así y atacaron sus perritos a otro perrito que era el, o sea no era de nadie pero pues ahí se suponía que lo cuidaban le daban de comer y era un tipo French por lo que me dijo y pues los perritos que trae la señora son, pues son talla mediana ¿no? yo la llegué a ver Incluso por ahí, no sé qué dirección estaba buscando y que me doy cuenta que en el, en el map se veía a la señora con los perritos, ¿no? Ahí caminando por la calle. Bueno, al final de cuentas, varias protectoras estaban preocupadas porque pues ya se había salido de control la cantidad de animalitos que tenía y, y pues querían ayudarla para esterilizarlos, para tratar incluso de buscarles casa a algunos pero creo que la señora no pues no quería que se metieran. Y a veces también pues sí es pues es una cuestión de desconfianza porque pues yo creo que si nadie le ayudaba de pronto que todo el mundo estuviera interesado en según ayudarle con sus perritos, pues para ella no era algo bueno. Al final le quitaron a todos los perritos. Según esto los llevaron a un albergue del municipio yo no no lo conozco y tampoco he escuchado no sé si también por cuestiones de que al final no vaya todo el mundo y los bote ahí porque también desgraciadamente ese es otro tema que nada más se enteran de un lugar donde llevan animalitos y ahí van, ahí van como si fuera desecho entonces bueno yo no conozco ese albergue pero según dicen que es por parte del municipio lo vamos a investigar ojalá que sí y ojalá que no sea nada más bueno, o sea, que sea temporal en lo que se van en adopción que no sea temporal mientras los van a sacrificar si no se adoptan, ¿no? esperemos que no pero bueno, por eso no no menciono a detalle que, dónde o, o qué, o sea, eso es lo que me platicaron hasta que no lo investigue pero bueno, se los quitaron a la señora y creo que medio le arreglaron ahí donde vivía la señora pero se dieron cuenta que también mucha gente iba y se los dejaba ahí, en su casa. Pues sí, si sí, la veían que iba con tantos, y es que eso parece que es como un imán. Nada más se enteran que tienes varios y... Ah, oye, ¿no aceptarás otro? No, o sea, no, ya no caben, ya no tengo espacio. Ah, bueno, ¿no sabes dónde los pueden recibir? O sea, de veras es increíble que gente que solo tiene uno... Y te salga con eso Bueno, en mi caso me han preguntado Más siempre por cuestiones de perritos De gatos Realmente nunca me han preguntado Por un albergue de gatos Pero no sé si sea porque Mejor les abren la puerta y que se vayan Que el perrito Nunca se va a ir de la puerta
1: Sí, así como Yelis Que seguía fiel a la puerta de donde la sacaron Sí, Winnie
0: Y me daba mucho coraje ver eso hasta que por fin también se dejó rescatar la Yelis.
1: Ay, sí, y aquí la tenemos muy, muy consentida. Pues sí, Winnie. Y bueno, al final tuvieron
0: que tomar esas medidas. No sé si realmente la señora aceptó o fue a fuerza que se los quitaron. No lo sé. Y a lo mejor después le van a volver a llevar y a llevar y a llevar desgraciadamente a veces es una cuestión que aunque no queremos ya ver más casos y más casos pues bueno en este caso se los llevaban a su casa, se los aventaban ahí pues la señora de buen corazón ya se los iba quedando entonces ahí es donde después la gente le echaba un montón, pero no para ayudarla sino para Tratar de, de molestarla o, o de, de juzgarla y de que por qué tenía tanto perro y que no sé cuánto. Pero cuánta responsabilidad también de los demás al habérselos ido a aventar a su casa. Espero que estos perritos estén en un muy buen lugar, en buenas manos y que pronto tengan un hogar donde, bueno, no haya esa saturación. Navidad, ese tiempo donde todos quieren dar hacer felices a sus seres queridos, dar presentes. Bueno, se torna un ambiente, pues sí, de mucho amor, pero también de mucho consumismo y a veces se dan regalos solamente por, pues a veces por cumplir, a veces porque algo queremos remediar, durante todo el año a lo mejor nos portamos mal y de pronto decimos bueno, a final de año les voy a dar un regalo, que lo recuerden siempre o que hagan que me perdonen de algo que hice mal. Y sí, todo eso está muy bien. Es ideal que terminemos con mucha paz, tranquilidad, armonía con nuestra familia, seres queridos, compañeros, en fin. Pero para esto hay que ver bien qué es lo que vamos a regalar. Y aquí es donde entra esa situación de personas que quieren sorprender regalándoles un animalito, pero que además ni siquiera muchas veces han consultado o han indagado de una manera sutil si la persona desea realmente a ese compañero de vida. Algunas veces... Quizá en algún lugar que estaba en algún momento mencionó, ¡Ay, a mí me gustaría tener una tortuga, un hámster! Y la persona se quedó con esa idea y dice, ¡Es el regalo ideal! Pero a lo mejor simplemente lo dijo hipotéticamente o en ese momento la situación era ideal para que tuviera a ese compañero de vida y... Quizá en este momento ya no está en esas posibilidades, ya no es de su interés. A lo mejor jamás lo consultó con su familia si estaban de acuerdo. Muchas situaciones que debemos tomar en cuenta antes de llevar a un ser vivo a nuestra casa, a nuestra familia. No son juguetes. Muchos de esos animalitos... En unos meses ya serán historia, ya habrán pasado de novedad, ya la gente estará notando todo lo que implica tenerlos y mantenerlos. Y es ahí donde llega el abandono regularmente por marzo abril, que ya en el caso de los perritos empiezan a cambiar su comportamiento, también pues ya no son tan curiositos, ya se empieza a cambiar su fisonomía, ya es una mezcla entre cachorro y conforme va a tomar ya su aspecto de adulto y entonces como que la gente empieza a perder el interés. No digo que todos, pero es mucho lo que llega a pasar porque... Es muy notorio que en estos meses, al año siguiente del regalo, como en el primer trimestre, pase esto. Y esa es una situación que quien regala ese animalito no lo piensa. No piensa que está dando un ser vivo. Dice, yo ya di el regalo, ¿no? Y ¡ah, qué felicidad! Sorprendí con mi regalo bien original, ¿sí? Pero no era un objeto, no era un peluche, es un ser vivo. Y aquí es donde tenemos que reflexionar, evitar esas sorpresas porque yo ya se los he dicho hasta el cansancio. Así llegaron Dulin y Dalton, mis primeras tortuguitas. Un regalo sorpresa. A veces lo más terrible es que incluso desde los mismos padres empieza esa... Desesperación, Ah, ya va a llegar Navidad, tengo que darle al cachorrito de regalo a mi niño. Y después ellos mismos empiezan a sufrir esas consecuencias, pero además la víctima principal es el animalito. Nos hemos encontrado con gente desesperada y de hecho hace apenas unos días me pasaron un contacto o le pasaron mi contacto a una persona que deseaba adoptar. Y me dice, bueno, me puedo esperar hasta el viernes para que me lo entregue. O así como que si podía ser que se lo entregara el viernes, ¿no? Eso fue la semana pasada. Entonces, para empezar me quedé así de, a ver, primero, yo no lo tengo. Voy a buscar entre las protectoras quién pueda tener adoptables, con esa edad o ese tamaño. Y la otra es que llevan un proceso de adopción. No son por encargo. No me volvió a contestar. Es obvio que andaba buscando a ver quién le regalaba por regalarle a un cachorro. Y en eso no estoy de acuerdo. Obviamente que jamás mandé ningún mensaje a nadie para buscarle un cachorro a esta persona. ¿Por qué? Porque... Simplemente con ese mensaje me dijo todo. Era una necesidad por desesperación. De millones de animales que ya hay en el país, una mínima mínima parte va a tener un hogar seguro. Y aún así, ya lo hemos dicho, muchos de los que ya tienen hogar tampoco están seguros. No sabemos en qué momento cambia la situación de las personas que de pronto les surge desaparecer. De ...parecerlos de su vida... ...es... ...verdaderamente indignante... ...como los abandonan... ...de la peor manera... ...es algo... ...ingrato... ...es una traición... ...a ese ser que lo único que quería... ...era compartir contigo... ...su vida... ...su corazón... ...y... ...pues aquí también... ...todo ese consumismo... Esa necesidad de que, ay, no, es que si no entrego el regalo en esa fecha, pues no, ya no vale, ya no vale. Créanme que hace tiempo yo no entrego regalos, antes sí me ponía a dar regalos a medio mundo, obviamente animales no. Una vez sí lo hice y no lo debí de hacer, pero eso fue precisamente con la amiga que me dio a Dulin y Dalton. Cuando pues ya yo me quedé al final con piris y Bocadillo, que eran las primeras por las que pues ella dedujo que yo también quería y necesitaba unas tortugas, yo se las cuidé precisamente en diciembre, en la época de vacaciones, que ya siempre se iba y me las encargó, pues obviamente ya estaba encariñada desde antes con ellas. Digo, se las entregaron el 8 de diciembre, me las dejó como por el 21 o 22 de diciembre, no recuerdo, y de ahí pues yo me las quedé hasta terminar las vacaciones. Y pues yo sí decía, ah, yo sí me las quiero quedar, yo sí me las quiero quedar, pero también sabía que no tenía ni el lugar, ni el espacio, ni dónde las iba a colocar para que estuvieran bien, que además ni siquiera sabíamos bien cómo tener un hábitat para ellas. No estaban en las condiciones adecuadas porque ella se las llevaba al trabajo y luego me las traía otra vez y porque me las este, llevaba a enseñar. O sea, no era una manera adecuada de tenerlas en la oficina. Y un ratito yo las tenía en mi escritorio y se andaba paseando por los escritorios porque los teníamos... Eh, ...tres escritorios en línea y enfrente teníamos otros tres... ...entonces pues tenían más espacio para andarse paseando... ...entonces eh, no era correcto... ...y no era correcto además porque no éramos unas niñas... ...pero era como pues, la novedad, ¿no? Yo en mi vida había visto una tortuga así de cerca... ...ni menos que supiera yo que podían llegar a ser animalitos de compañía... ...y pues precisamente llega el 5 de enero que yo al Drede no las llevé porque no sabía también si ella iba a ir a trabajar entonces pues yo llegué y le dije ay, sí, es que no las traje yo todavía las quería tener, la verdad un día más en mi casa me fui a revisar una obra que teníamos y cuando regresé porque bueno, pues, me fui con mi jefe no y ya ella se quedó ahí cuando regresé, en mi escritorio estaba una mini transportadora con Dulin y Dalton, que obviamente pues en ese momento eran chiquititas y cabían perfectamente en esa cajita que todavía la tengo. Y pues me quedé así como de, ¿y ahora? ya me dijo, bueno, pues ya están las tuyas para que mañana me traigas a las mías, porque se imaginó que no se las quería entregar. Y pues también yo decía... Es que yo ya me encariñé con piris y bocadillo. Y, y bueno... 20 mil cosas. El 5 de enero... Llegaron mis bebas. Y yo iba entre feliz y preocupada. Porque... Pues por alguna razón mi mamá siempre nos decía... Que no podíamos tener animalitos. Si no nos íbamos a hacer responsables... Al 100% de ellos. Entonces mi preocupación era... Y ahora, ¿qué le digo cuando llegue? Va a pensar que yo me fui a traerlas, ¿no? A comprarlas. Y, pues bueno, ya me dijo, no, pero es que si no sabes ni siquiera qué les vas a dar de comer, bueno, sí les estuviste dando a, a piris y bocadillo, pero, o sea, sabes realmente todo lo que necesitan, ya para que tú las tengas de por vida y todo eso. Y dije, mira, pues es que ya me las llevo. O sea, yo no se la pedí, yo no le dije, fue de sorpresa. Y entonces aquí es todo lo que implica cuando te dan un animalito de sorpresa... ...o cuando tú se lo das a alguien. Porque nadie a lo mejor estaba preparado para recibirlo. Hay ocasiones que a lo mejor alguien que si lo perdió, que si se le murió... ...20 mil cosas. Y obvio, quien quiere a esa persona quizá quiere bueno pues, sustituir al que se fue... Hacerlo sentir mejor, que ya no lo extrañe, que ya no esté triste. Pero a lo mejor esa persona todavía no estaba preparada para tener en su vida a otro. O a lo mejor definitivamente ya no iba a querer tener a otro porque mucha gente se niega después de un sufrimiento porque falleció, porque se perdió. Y hay quien se bloquea y dice yo ya no quiero volver a tener otro porque... ...estoy sufriendo mucho... ...entonces... ...tú llegas con el regalo... ...y pues así como de... ...no, pues es que todavía no estoy preparado... ...o la otra es de que lo empiecen a comparar... ...con el que se fue... ...o con el que ya no está... ...y digan, no, pero es que el otro hacía tal cosa... ...es que el otro era de tal color... ...era de este tamaño... ...y así, ¿no? O, o, no, no, pues no se parece... ...entonces... ...la verdad hay que tener mucho cuidado con esas iniciativas que a veces tenemos para tratar de hacer sentir bien a alguien, que es algo pues positivo, con el afán de ayudar. Pero a lo mejor después creamos un problema, y sobre todo que a ese animalito ni siquiera lo reciban con el gusto que nosotros esperaríamos que, que lo hicieran. Realmente a veces es un capricho impulsivo, y que después de que se terminan las vacaciones de Navidad, pues la gente vuelve, digo, ahorita estamos en, en, en un momento que quizá algunas personas todavía están trabajando desde casa, pero algunos ya tienen un horario normal en su trabajo. Y a lo mejor ya se acabaron las vacaciones y de repente, uh, ¿y ahora qué voy a hacer con él? ¿Y dónde lo voy a dejar? Y a lo mejor cuando yo yo ya tenga que pasar más tiempo fuera de la casa, el animalito va a empezar a hacer cosas que no me parecen. Se va a hacer del baño adentro, en el caso de perritos, gatitos, y, y a lo mejor me va a destrozar cosas, va a tener ansiedad por separación, va a hacer ruido, va a molestar a los demás, a los vecinos, a la familia. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta de que mucho... De ese problema que a veces hay de conducta o que no sabemos cómo educarlos o cómo tenerlos de una manera que no se estresen o que no tengan esa ansiedad por separación, pues es donde la gente empieza, ay no, 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 es mucho problema. O precisamente que a lo mejor ya tenías otros y se empiezan a pelear. Y eso puede pasar con cualquier especie de animalito. Incluso a lo mejor hasta pensando que se llevaban bien entre los que ya teníamos y el que llegó. Y después también cambia. Cambia porque a lo mejor nuestro desconocimiento a la hora de empezar a hacer esa convivencia entre ellos o, o con la familia también. Que a lo mejor sí sea el único animalito en la casa, pero... ¿Cómo convive con los demás? Estaba viendo un video donde el perrito andaba bien contento jugando con un vaso de, de unicel y se sube al sillón y hay una señora que trae a un bebé y se sienta junto al perrito, pero el perrito estaba bien contento jugando con su vaso y entonces pone al bebé entre el perrito y ella, pero el perrito estaba acostado viendo hacia el lado contrario donde estaba el bebé. Entonces, a la hora de poner al bebé viendo hacia el perrito o del lado del perrito, el niño lo que quiere hacer es abrazarlo. Y el perrito de pronto sí se enoja y pues reacciona y se le va encima al bebé. Y entonces ahí sí la mujer agarra y le dio un manotazo al perrito y lo botó por allá. Entonces, en el video precisamente preguntaban: ¿de quién es la culpa? pues la única culpable era la mujer porque el perrito como quien dice estaba feliz porque para él era una especie de presa lo que traía en la boca, no sé desde dónde había agarrado el vaso porque cuando empieza el video se ve que el perrito ya anda corriendo alrededor de un otro sillón con el vaso y el niño lo tenían como gateando también por ahí pero ninguno de los dos se estaba haciendo ni caso ni nada, o sea cada quien en su asunto. En el momento que primero se sube el perrito, supongo que incluso antes de que haya nacido el niño, el perrito ya lo hacía porque nadie lo bajó del sillón y él ni siquiera estaba volteando hacia donde estaba la gente. Él estaba en su asunto. Entonces, obviamente el niño lo quiere abrazar y alguien nunca le dijo al niño que si el perrito estaba con algo en la boca o así jugando, no sé, que estuviera muy metido en su asunto, pues, que no llegara de esa manera a abrazarlo. Pues, como quien dice, se le fue encima y lo quiso agarrar, pues el perrito se espantó y, y también reaccionó. Y, y al final, pues el que sale perdiendo es el animalito, porque la señora lo golpea, lo, lo avienta por allá, y él, pues no va a entender ni por qué, cuando a él era al que iban a agredir de alguna manera el niño porque se metió en su espacio vital donde él estaba pues haciendo sus cosas ¿no? jugando con su vaso y por otro lado pues al niño a lo mejor después le de queda de ese trauma de que el perrito lo quiso morder o que se le fue encima y he visto muchos casos donde incluso los niños empiezan a darles manotazos a los perros que los empiezan a ...a quitar y otros que también son muy eufóricos y llegan encimándoseles... ...hay perritos muy tolerantes, muy pacientes, porque así he visto algunos casos... ...donde los niños, bueno, son tremendos y los perritos son muy pacientes... ...o los gatos también, incluso hay muchos videos luego en la red... ...donde también están jugando con ellos jugando como si estuvieran jugando con otro niño y los animalitos se adaptan y aguantan y son tolerantes y se dejan que les pongan, que les quiten que jueguen y todo estaba viendo otro video donde está un gatito acostado pero sí bien tranquilo y la niña lo está peinando, es una niña chiquita también como de un año y luego ya hace como que le hace, pone una secadora que también es de juguete Ahí en ese caso el perrito, ah, feliz, sintió como masajes o no sé, pero estaba muy relajado. Pero a lo mejor otro no, va a decir, en cuanto le pasaba el peine por la cabeza, pues a lo mejor se espantaba, la arañaba, se le iba encima, se le iba en la cara, no sabemos. Y es ahí donde empieza también la responsabilidad, porque el hecho de no decirle al niño cómo debe respetarlos, el espacio que no debe de cruzar cuando el animalito está haciendo cierta actividad o está comiendo también, porque así llegó a pasar, que alguien le estaba dando de comer al perrito y bueno, o sea, fueron varias veces y el niño a fuerza quería irle a agarrar el plato o quería moverlo, quería jugar, o le quería dar el plato así, o las croquetas en la boca, no sé pero el perrito, pues, obviamente empezaba a gruñir ¿por qué? y aunque era un cachorro pero él estaba defendiendo su plato entonces pues ahí ya después decían, no, pues es que él es agresivo y cuando me lo dijeron de inicio pensé, ¿cómo, cómo va a ser agresivo si es un cachorro y hasta ahorita no había habido ningún problema. Ya le pregunté a ver en qué momento fue eso que pasó y, y qué estaba haciendo el niño, qué estaba haciendo el perrito y todo. Pues sí, ya me dijeron, es que estaba comiendo y pues, mi niño es así, le gusta estar abrazando y todo y fue y le movió el plato. Ah, pues por eso. O sea, no es que el perrito sea agresivo, es que por instinto él va a defender su comida y además... Él venía de una manada que se rescató, bueno, sí, una manada de cachorritos con su mamá. Se rescató y seguramente hubo días que no comieron. Digo, en la situación que estaban, su mamá también, tan descuidada y todo, pues, o sea, seguramente que hubo muchas veces que no comieron, porque más o menos a la edad que los rescatamos, yo creo que ya la mamá no toleraba que le pidieran leche. Entonces había gente que les llevaba croquetas, desperdicio de comida y cosas así, pues sí, como podían comía. Entonces también, si de pronto ya tiene un plato para él, y, a, y adicional a esto, los niños en ese momento que llegó el perrito no estaban en la casa. O sea, estaban de vacaciones o algo así, entonces estaban en la casa de un familiar y cuando llegan pues el perrito ya está pero el perrito se, se había acostumbrado que solamente estaba papá y mamá bueno y el papá pues se tenía que ir a trabajar entonces prácticamente pues era el bebé de mamá y llegan los niños y pues ya entonces el niño también quiere estar jugando con él y todo pero un poco pesado entonces también eh, ahí es muy importante que se enseñe a respetar a los niños, porque si el perrito, por sentir que se va a agredir, reacciona mordiendo, al rato al que le va a ir mal es al perrito, no al humano que dejó al niño sin supervisión o que dejó al niño que hiciera algo que no era adecuado para el animalito. Entonces, hay que ser muy conscientes de esto. En el caso de los perritos, muchas veces se compran en lugares que ni siquiera son, eh, pues bueno, certificados o que verdaderamente se sabe que son creadores responsables. Muchas veces los papás, por ahorrarse, hay tanta gente que se pone a vender perritos afuera de los centros comerciales, afuera de las escuelas, de los mercados. Obviamente todo eso ya está prohibido, pero... La policía no hace nada. Hay gente que ha llamado a la policía para decirle, por favor, arresten a esa persona o hagan algo. Y simplemente dicen los policías, no, eso no, eso yo no tengo nada que ver ahí. Entonces, por eso la gente que se dedica a lucrar con los animales están impunemente en la calle vendiendo. Y también... Precisamente porque todo esto es ilegal, lo están haciendo de manera irresponsable y solamente por ganar dinero, tienen a los pobres perritos, papá, mamá, en condiciones terribles. Se han visto tantos casos donde logran entrar a rescatar a tantos animalitos que los tenían como, como una máquina de estar haciendo cachorros y que a lo mejor en el aparador los bueno pues los arreglan para que se vean de cierta raza algunos los mutilan para que parezca que van a ser de tal raza, al final los compran y a ellos les da igual si te sobrevivió la primera semana regularmente en una zona que ya sabemos en el sur se vendían ahí una sola vez llegué a ir y sí vi que tenían así como contenedores con perritos ahí y la gente seguía comprando y comprando y también mucha gente se seguía quejando ay, es que el perrito que compré ahí se murió a la semana tenía moquillo, tenía parvo porque no los vacunan, porque les da igual al final son mercancía y ya después les comprarán otro a lo mejor no a ellos, pero sí a otros de manera ilegal entonces, todo esto se fomenta precisamente por ese consumismo, porque pues quieren que, que no les cueste ningún trámite el que los compren. Entonces, así es como pueden, pues, simplemente como objeto, comprarlos. Y que al vendedor, después de que reciben el dinero, les da totalmente igual lo que hagas con el animalito. Ya les he platicado esa triste historia de una tienda de mascotas donde por algo entramos a comprar alimento de emergencia para poder llevar a un albergue que nos estaban recibiendo a unos cachorritos. Y pues decía el, el que estaba atendiendo ahí que un señor llegaba cada semana a estar comprando cachorros. ¿Por qué? Porque el niño los mataba. O sea, mataba y ya nada más el muchacho veía que entraba el hombre este y decía, no puede ser. ¿Otro? Yo ya no lo quiero atender, pero es mi trabajo. Yo no quiero venderle otro porque sé que lo va a matar. Está creando un monstruo este señor. Y desgraciadamente, así iba a crecer el niño sin darle el valor a una vida. Pensando que todas las vidas son desechables. Ahorita tengo este, ya no me gustó, ya me aburrió, ya jugué con él, ya le hice lo que quise, ahora quiero otro. Imagínense, imagínense, o sea, el hombre en lugar de primero gastar su dinero en enseñarle algo productivo al hijo, no, estaba literalmente creando a un monstruo. En ese momento era comprarle animales. Después, ¿qué iba a hacer? Comprarle novias cuando ya fuera un adolescente. Comprarle a las mujeres que quisiera y total, embarazarlas y ya después las botas. No pasa nada. Y no sé, gente que, que le sirviera y que los él al final iba a maltratarlos. Y total, pues como te pagan, me tienes que aguantar no sé, tantas cosas horribles que se ven y muchas otras que jamás en la vida se van a saber pero todo esto al final beneficia a los que lucran y a ellos les da igual y van a seguir y seguir y seguir produciendo y produciendo animales para vender y cuando esos animalitos que están usando para cruzarlos ya no les sirvan porque hay tantos casos donde también se encuentran animalitos ya en edad avanzada y bastante mal, sobre todo de piometra, de cáncer, de tantas cosas horribles llenos de tumores ¿por qué? porque los mantuvieron como una máquina, una fábrica de hacer cachorros, pero todo eso pues, es la trastienda, es lo que no se ve y cuando se llega ...a sacar a la luz, es impresionante, es terrible. Y con el afán de estar saque y saque y saque bebés a la venta, obviamente nunca les van a dar el tiempo necesario para que ellos puedan terminar de pues de desarrollarse de alguna manera al lado de su mamá. El que los haya alimentado, el que pueda estar ya listo a ciertos meses, por lo menos tres meses... Pues no, para ellos tres meses pues ya fue una pérdida de dinero y además porque ya el perrito en ese momento ya está empezando a crecer y a ser más activo, a ser más independiente. Entonces pues no, pues ya, ya eso ya no tiene chiste, ¿no? Pues imagínense que no tuvo un contacto real con su, con su mamá. Esto por una parte. Y por la otra, al ser un regalo sorpresa nunca se consultó antes, puede llegar a ser un regalo forzado que por no saber decir que no, porque les dio pena, por sentirse ya comprometidos, lo recibieron. Y ahí es cuando tampoco hubo esa reflexión previa y además esa consulta con la familia, cuando a lo mejor te lo da otro familiar que no vive precisamente contigo o que... El novio clásico, ¿no? El novio, la novia. Ay, pues le voy a regalar al perrito, al gatito, a la tortuga, al pececito. Y al final, la familia, cuando llegan con el animalito, así como de: ¿y quién te dijo? ¿O quién lo va a cuidar si tú no estás todo el día aquí? ¿O cuánto va a costar mantenerlo también, eso? ¿Qué es lo que va a necesitar? El tiempo también que hay que dedicarle, que a lo mejor al final de cuentas a quien se lo regalaron ni siquiera se va a acabar haciendo cargo de él, va a ser algún otro familiar que a la larga pudiera llegarse a cansar y diga, hazte cargo y la persona lo más fácil pues que se vaya de la casa, o sea el animalito no a quien se lo regalaron, entonces muchas veces no saben exactamente las obligaciones y responsabilidades que van a tener y todo esto pues, precisamente ha causado en toda la vida mucho abandono o igual que estén en una casa donde realmente nunca fueron deseados ni buscados ni adoptados porque querían hacerlo sino por complacer a alguien y no decirle pues no gracias entonces también esto aparte de la desinformación como ya les he dicho no tenía yo en sí el conocimiento de qué necesitaba una tortuga mínimo, básico, indispensable para tenerlo en ese momento apenas estaba pues entrando a consultar cosas a internet y todo eso cuando llegaron mis bebas, pero pues cuando te empiezas a dar cuenta de lo que necesitan, de que sí se enferman, de que no se van a quedar de ese tamaño, ahí es donde empiezas a ver esa realidad y que muchas veces también ellos, pues al no estar en un hábitat ideal, en el caso de los animalitos exóticos, en el caso de perritos, gatitos, pues que a lo mejor tampoco tengan un espacio adecuado y que lo más fácil sea aviéntalo al patio, aviéntalo al azotea o aviéntalo a la calle. ¿Por qué? Porque a lo mejor a quien se lo regalaron tampoco se hace cargo de la limpieza, de las necesidades que tiene ese animal y que se lo acaba delegando, sin decírselo, a los demás. Y que llega un momento en el que a lo mejor pues si nunca pensaron ellos también tener un compañero de vida van a decir ni lo pedimos ni nos consultaron si lo queríamos aquí y que también eso provoca que en muchos casos los lleve a perder la misma familia sin decirle al que lo recibió que si es que estaba al tanto pero si no igual y ni cuenta se va a dar que ya no estaba el animalito el clásico, ay, es que alguien abrió la puerta y se salió. Se me echó a correr, se escapó. Y muchas historias así, cuando realmente nadie estaba preparado ni convencido de que era lo que necesitaban en su vida. El tiempo y la paciencia también, cuando nos estamos refiriendo un poco más a los perritos, gatitos, porque es como más usual, pero también tenemos otras especies que requieren algo más específico con instalaciones especiales con una temperatura obligada, porque si no pueden llegar a morir en el caso de los peces por ejemplo hay algunos que requieren una temperatura adecuada y con un pH del agua, con un, una salinidad si es que son peces eh, marinos y que cuando llevan a otro tienen que mantener un protocolo también de cuarentena para poderlo juntar con los que ya tenían o que muchas veces incluso los filtros que oxigenan de pronto se fue la luz y bueno es un drama porque a lo mejor la familia no estaba regresan y encuentran escenas horribles ¿por qué? porque les faltó el oxígeno a esos pececitos y, y pues igual a lo mejor ni idea tenían que había que ponerles una bomba o un calentador o no sé algunas otras instalaciones que requieran y al final de cuentas pues tampoco están preparados ¿no? o para realizar ese gasto y comprarles lo que necesitan muchas veces los calentadores no son baratos las bombas para estar generando esa oxigenación algunos productos que tienen que usar para ya esas peceras que son pues muy muy específicas y que se tiene que consultar con quien sí sabe para que no se vaya a poner ahí algo que no y que acabe con todos los que los peces que tienen ahí o de igual manera que este no se llevaba con este y resulta que este en la naturaleza se come a este como ya les he platicado que le pasó a mi jefe compró su hermosa pecera se fue a llenar de peces y pues según él sí le dijeron este con este sí se lleva y este con este pero como les digo para muchos es mercancía y de ahí pues le da igual lo que haya pasado con ellos no a quien se los vendió Empezó a unas horas de que los había puesto todos en la pecera y que yo le pregunté, oye, pero sí se pueden llevar estos con estos porque yo los veo mucho más grandes. Vayan a pensar que estos son su comida. No, 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 a mí me dijeron en el acuario que sí, que todos se llevaban bien. Pues no, a las horas empezó la masacre. Entre ellos empezaron a comer, fue una cosa espantosa y tenían apenas unas horas de que los habían colocado en esa pecera y que... La pecera estaba muy bonita, llamativa, con luz, con lo que quieran, escenografía y era hexagonal y no sé qué tanta cosa. Y sí, hacía las burbujitas y todo. Pero el problema fue que metió unos con otros que no se llevaban, que, que a lo mejor estas naturalmente eran su alimento. No, no, una cosa horrible y así a cada rato, todos los días estaba agarrándose unos contra otros y que unos ya se habían comido a estos ya nada más llegaba en la mañana y encontraba a los cadáveres y hay otro, ya nada más lo veía que pasaba con su red hacia el baño y yo decía, Ay, no puede ser otro, a veces ya ni me decía pero pues yo me daba cuenta porque yo estaba ya al pendiente y eso también les daba de comer si por algo él no estaba y todo y bueno, pues hasta que se quedó uno no sé cuántos meses duraron que no creo que hayan sido tantos yo creo que si acaso el mismo mes porque yo me acuerdo que muy rápido se fueron todos y el último pues quién sabe qué fue lo que le pasó porque de pronto ya estuvo mal se tuvo que bajar el nivel del agua no sé si se lastimó no sé qué le pasó pero él fue el que el que quedó o sea finalmente él fue como el que ganó de todos ellos pero también se murió. Y no sé. No supimos qué le pasó. Entonces, pues ahí está la situación. Ahí sí, él se los compró. Pero... Sí. Si, pero quien lo llevó se suponía que sabía de peces. Y fue el mismo que llevó a mi amiga a comprarme a Dulinia Dalton. Que se sentía el experto. Y al final, pues también. No sé. Haya sido como llegaron. Pero... No. Eran las especies que podían estar juntas. Entonces, imagínense que otra vez le llegaban con otro regalo de más peces y otra vez. Entonces, pues, digo, si a veces ni uno, ni siquiera uno sabe. Ahora imagínense por sorpresa que a lo mejor alguien te regala un ave y dices, pues, yo no tengo ni siquiera jaula o a mí realmente ni me gusta que estén encerradas. Ellas deben de volar, pero alguien por compromiso te dio ese regalo y tú también por compromiso lo recibiste y todos aparentemente pues ya cumplieron. ¿Y qué va a pasar con estos animalitos que no tenías idea de todo lo que necesitaban? Y bueno, pues ahí, ahí sigue todo, toda esta cadenita. Y también si no tienen la paciencia para educarlo, para poderlo sacar a pasear, para enseñarle dónde va a ser del baño, dónde va a dormir, dónde sí se puede subir, dónde no. Muchas veces creemos que ellos son también adivinos. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Si se lo regalaron a alguien que vivía con sus papás, que todavía vivía en familia, de pronto, ya puso patas aquí, ya está lleno de pelos acá en el caso de los perros, no, eh, no sé, cualquier otro animalito igual, no. Ya hicieron esto, ya se subió acá, los gatos que andan para arriba y para abajo, pues ya hizo esto. En una ocasión alguien dijo que su gatita se había salido de su departamento y se fue a meter a otro departamento donde tenían unos sillones de piel y la gatita, pues lo rasgó, no, o sea, tenían la puerta abierta, no sé cómo se metió a la otra casa y bueno rompió los sillones que eran de piel entonces después ella estaba con el pendiente de cuánto le iba a costar la reparación de esos muebles y todo porque pues la gatita se le salió pues le salió muy cara la salida entonces también eso vamos a tener toda la seguridad para que ellos no se nos vayan a salir a escapar a echar a correr y que no los alcancemos y que en un minuto se nos pierdan, pues también la seguridad de ellos dentro de la casa es muy importante. Si a veces haciendo todos los filtros para una adopción se llegan a perder, porque eso ya lo hemos vivido también con los adoptantes, y pues porque a lo mejor alguien dijo ah, yo ni sabía que había perro aquí no, gato, no sabía que ya había llegado un animal a la casa y la gente pues a lo mejor no está cuidando que él no se vaya a salir porque no es suyo ah, pues sí, creo que se salió no y pues ni modo ahí quien lo recibió pues tendrá que poner muy abusado y además convencer totalmente a la familia de la llegada del animalito. Si todos están de acuerdo, ¡qué padre! Ya le hicieron. Si todos están al pendiente de él, también son afortunados. Pero no siempre, o sea, a veces a lo mejor fue un regalo que le hicieron al hijo y lo según él lo tenía incluso durmiendo hasta en su cama, pero... Ah, pues es que o tiene que ir a la escuela o porque ya tiene que ir a trabajar o porque hace ambas cosas o porque se va con la novia, el novio, porque se va con los amigos, porque tiene mucha vida social y entonces los papás también se desesperan y así como de oye pues te lo regalaron a ti y nosotros no queríamos tener aquí un animal y al final tenemos que estar limpiando y cuidándolo y todo, y entonces también si esa persona a la que le vas a regalar no es independiente, no vive solo, pues con más razón. O sea, puede ser que si la familia se encariñó, pues a lo mejor sí te van a ayudar a, a cuidarlo y a estar al pendiente, que no se vaya a salir y todo. Pero si no, va a ser una bomba de tiempo que cuando llegues, de pronto ya no va a haber nada. Entonces también... Hay que ser conscientes de eso para quien pretendía dar un regalo animal. Y bueno, pues también eh, el tráfico ilegal de especies, bueno, es horrible. Si han visto imágenes de cómo los transportan, cómo los llevan, cómo se los esconden, es horrible. Entonces, pues también hay mucha gente que se pone en algunas carreteras con unos, unas ramas y tienen ahí lleno de periquitos. Y la gente se le hace curioso y, ¡ay, sí, para te vamos a comprar uno! Como si fuera un helado de los que te venden en las orillas de la carretera. Y no, no, no es así. No saben todo lo que pudieron pasar o todos los animales que murieron para que esos que están viendo ahí Estén vivos y los estén vendiendo. Y sigan y sigan con ese maltrato, con ese abuso, con esa explotación de su vida. Entonces, de verdad hay que valorar todo lo que pasa a un animalito para llegar a un hogar. Aunque desgraciadamente la única víctima va a ser el animalito. En el caso de las tortugas, a mucha gente se le hace tan curioso regalar las tortuguitas que incluso alguna vez mi jefe decía que de 10 moneda de 10 pesos que creen que no van a crecer, que son un accesorio, que son un juguete lo que pensábamos nosotros no, no con la maldad sino que los cuidados que queríamos darles no eran los adecuados no porque como tal las estuviéramos lastimando pero al final de cuentas no era la manera ideal para tenerlas. Y para mucha gente, cuando empiezan a verlas que logran ir creciendo, porque no les pusieron el tortuguero de la muerte, a lo mejor si les llegaron a comprar una pecera, pues ahí se empiezan a dar cuenta y dicen, ay no, yo ya no quiero estar lavando esta pecera, porque se ensucian mucho, porque son bien cochinos, porque no sé cuánto. Y muchos tontamente lo que hacen es que los quieren liberar. Y dicen, ay, total, pues estas tortugas son de agua. A cualquier lugar que tenga un cuerpo de agua, ahí van y los avientan. Y no saben si están rompiendo un ecosistema, si va a poder sobrevivir porque estaba acostumbrada a buscar su alimento. Eh, no sé. Al final... Acaban siendo una plaga La gente ya no sabe qué hacer con ellas Como en el caso de España Donde son consideradas las tortugas De... Pues, japonesas, de orejas rojas Sí, mami, así como yo Yo soy de ese tipo Así es, Handy Pero en muchos casos Pues ya la gente desenfrenadamente Empieza a votar Por donde puedan A estos animalitos ¿Por qué? Porque no saben a dónde llevarlos no tienen a quién regalárselas y acaban así, también. Abandonados a su suerte y en un lugar que ni siquiera conocen o que no saben valerse por sí mismos. De todos los animalitos que se regalen en Navidad, el 70% pueden llegar a ser abandonados. Y imagínense, también se da el caso donde los familiares le quieren alegrar un poco la vida a personas de la tercera edad y les regalan cachorritos que en su momento pues a lo mejor están pequeños pero van creciendo y resulta que era un husky, un pastor alemán, un pitbull no sé y después como cómo lo controlan no? si no tienen ya ni la fuerza como para poderlo sacar a pasear o a la hora de estarles dando de comer que sea riesgoso en el movimiento diario dentro de la casa y también en el exterior con una persona mayor y con un animalito. Entonces, también pensar en eso, si va a ser para una persona ya adulta con alguna cuestión de una disminución en su movilidad por la edad, no pongamos en riesgo a esa persona y tampoco al animalito. ¿Por qué? Porque si... El animalito es un cachorro y anda como chinampina de un lado para otro. En una de esas se puede atravesar al camino de la persona mayor. Y esto puede traer situaciones terribles. Y al final a quien van a sacar va a ser al animalito. Porque van a sentir que lo hizo al drede. Que quería... Hacerle algo y es pues así, nada más para afuera, porque ya no fue seguro que estuviera con estas personas. Entonces también por eso es necesario ubicar y que mejor no sean sorpresas si es que ya están totalmente decididos, aceptar en el caso de las adopciones responsables con protectores, aceptar todos los requisitos que les pidan. Porque si no, mientras están pequeños, pueden causar mucha ternura. Pueden ser más fácil de manejar. Pero cuando empiezan a crecer, cuando empiezan... Bueno, en el caso de animalitos, que sí es muy notorio el cambio de tamaño. A lo mejor hay otros que, no sé, los hamsters a lo mejor... ...pues sí son pequeños y... y ...digo, al final... ...caben en, en un mismo espacio... ...¿no? ...donde los tenían desde chiquitos... ...pero por ejemplo también... ...¿qué pasa con la reproducción? ...a lo mejor... ...como los conejos, ¿no? ...que también se pueden esterilizar... ...pero conejita, conejito... ...y pues, se les hace... ...un montón de conejitos... ...y después no saben qué hacer... ...y los andan regalando y veto a saber a dónde van a ir a dar entonces también son muchos factores los cuales tenemos que tomar en cuenta desde que están pequeños de verdad que si realmente queremos darle una oportunidad a un animalito que tenga un hogar lo más importante es que lo platiquemos con esa persona y que mejor vea Dentro de ya todos sus pros y contras Si está decidido Que esa misma persona Decida a quién quiere adoptar Adopción No compra, por favor Porque seguimos fomentando Y fomentando A esa gente sin escrúpulos Que viven de seres inocentes Que incluso llegan a ser tanta cruza y tanta cosa ahí para, según sacar animalitos que llamen la atención o, o no sé, muchos como les decía, los llegan a mutilar para que parezcan de tal o cual raza y que cuando van creciendo y la gente dice, ay pues ni siquiera era de la raza que me dijeron y me lo cobraron como con pedigrí toda la cosa. ¿Y qué pasa? Digo, algunos dirán, no, pues de todas maneras yo lo quiero mucho Sea como sea, como esté Pero habrá quien diga No, me engañaron Ya no lo quiero, va para afuera Y qué culpa tenía el animalito Tracy, una de mis niñas la, Una de las que fueron rescatadas del antirrábico Yo siento que mutilaron sus orejas Para que pareciera que era de cierta raza Tracy está ya... Mediana, es como de color gris y yo no sé si le trataron de hacer algo en las orejas porque sus orejas están muy extrañas, están muy cortas, pero además se siente como si se las hubieran, le hubieran hecho un dobladillo, no sé, se siente unos bordes muy extraños, no se ve la orilla de su oreja como las de los demás, Incluso, eh, por ejemplo, pues, Dasha tiene sus orejas, eh, pues, ya la, en la punta, pues, se ve la orillita perfectamente, ¿no? Delgadita, ¿no? Así como debe de ser. Y a Tracy se le siente como abultado, no sé, está muy extraña sus orejas. Entonces, para mí que trataron de hacerla pasar por alguna raza cuando a lo mejor era una cachorra y quizás se dieron cuenta que, ay pues no, ya creció mucho no sé, realmente no no le han calculado la edad que pudiera haber tenido cuando llegó conmigo quizá tres años, no sé quién sabe qué edad tenía pero la amarraron así vilmente afuera del antirrábico fue lo que me dijeron los pseudo protectores que la sacaron de ahí. Según Billy, siempre estuvo en la calle. El clásico perrito callejero y pues ya. Un día de estos lo pescaron y pues ahí acabó en el antirrábico. A Debbie, que pues Debbie llama la atención, cuerita, ojo claro, chiquita pues que a ella la tenían regularmente en un baño y que la dueña fue la que la fue a votar ahí al antirrábico y pues a Rosita de Guadalupe quién sabe Yo ya no me acuerdo qué nos hayan dicho pero pues seguramente la habían atropellado o algo por eso tenía así su patita seguramente Rosita pues, siempre fue de la calle y pues aceituna no sé ni sé bien, no, ni nos contó la historia la mujer esta. Simplemente fue la insistencia de llévensela, llévensela, llévensela. Pero pues, obviamente ella ya sabía qué problemas traía. Además, traía un serio problema que cuando la trataban de cargar, pues ella se quejaba que mordía cada que la querían cargar. Pues sí, tenía su intestino obstruido. De milagro. Pues ya nosotros la aceptamos y, y nos dimos cuenta que algo no estaba bien con ella porque pues si no, se andaba así, ella en el piso y todo, pues no se quejaba. Pero a la hora que la queríamos cargar, pues sí, aunque no nos trató de, de morder. Por cualquier cosa, se llevó al día siguiente a que la revisaran porque fue domingo cuando pasó todo esto que no los llevamos. Y sí, ahí resultó, le sacaron radiografías y no sé qué tanta cosa. Y resultó que, pues sí, tenía una obstrucción en su intestino y, pues sí, obviamente todo eso iba a reventar en un momento. Y fue a penitas, ¿no? Y ya, pues ahí ya le hicieron todo lo que le tenían que hacer y ya se liberó. Se liberó aceituna y, pues ya sin problema se dejaba cargar. Y, y pues también ella era una perrita muy, pues llamaba la atención porque parecía una osita literal, en chiquito. Y también era lo que me causaba extrañeza, porque quería que me la llevara así para ella, que bueno, ya después conociendo más, solo sacaba a los que podía ver que tuviera un beneficio. Pedía siempre dinero para estar sacando y sacando perritos del antirrábico. Pero también, pues, cobraba las adopciones. Como desgraciadamente, después nos vamos enterando de otras personas que, pues, al final, también lucran. Pero desgraciadamente, pues, no se puede hacer como tal una denuncia porque es muy arriesgado si no tenemos las pruebas necesarias, aunque sí hay personas que les consta que les tocó que les compraran por una adopción a gente que conocían, que la recomendaron. Pero bueno, pues si no tenemos las pruebas directamente no podemos estar dando nombres, ¿no? Pero pues hay muchos casos así. Y donde terminan en el mejor o ya no sé si mejor o peor de los casos en el antirrábico, pero también muchos van a acabar a su suerte en la calle. Y no sabemos si golpeados, atropellados, lastimados, bueno, tantas cosas. ¿no? Y además sin esterilizar y trayendo y trayendo más, más y más animalitos que a veces ni siquiera están en la condición adecuada para sobrevivir. Incluso hay perritas que se comen a los cachorros que ellas saben que no van a tener oportunidad de vivir. Y no porque ellas sean malas, sino porque de alguna manera su instinto maternal o su instinto natural hace esa selección. Y dejan a los más fuertes o a los que ellas saben que van a lograr sobrevivir. El otro día iba pasando por la avenida, pues de pronto así como cinco perritos. Seguramente iba una perrita en celo. Pero lo que más me llamó la atención es que hasta el final iba uno bien chiquito que se ve que era un cachorrito. Quizá era hasta un cachorro de la perrita. Y, y pues todos los perros, todos talla mediana. O sea, era muy notorio el perrito... Sí, se veía como un cachorrito, aunque era negrito. O sea, todos los demás que pasaron primero eran colores claros, paja, miel. De hecho, la perrita sí pues, era como casi blanca. Y el perrito, así atrás, hasta atrás, solito, chiquito. Y creo que ese fue el mismo que pasó después por enfrente donde estábamos en uno de los eventos. Se me perdió así, o sea, vi que pasó por, por enfrente de la puerta y me salí corriendo a ver dónde a dónde iba y pues no ya iba hasta el final de la de la calle se me perdió pero sí, era un cachorro entonces imagínense a esa
1: edad y solito pues es como yo mami yo pues no sé realmente qué pasaría con mi mamá ...y con mis hermanitos... ...pero... ...pues no sé ni cómo llegué al, a la puerta de la madriguera.
0: Pues sí... ...pues sí... ...no sé, yo jamás vi una perrita que anduviera por ahí con cachorros... ...no tengo idea de dónde salió Winnie. Solamente yo abrí la puerta para... ...meter al Bluey... ...y... ...de pronto la vi ahí... ...pensé que era un gato... ...venía atravesando la avenida donde vivíamos antes era una avenida muy ancha y era la casa de la esquina donde nosotros estábamos Al, las demás calles en sí eran andadores no había eh, pues ahí tráfico vehicular por eso era muy ancho acá porque muchos coches de los andadores se dejaban acá y me llamó la atención así de pronto dije qué es eso porque Winnie tenía una mancha blanca en la cabeza cuando, cuando llegó a mí lo que me decía el veterinario es que seguramente se puso cerca de un mofle y pues le quemó le quemó el pelo porque ya después pues, ya se puso negra. de eso que era una mancha blanca ya después se puso negro y pues quién sabe jamás sabré si alguien la fue a dejar por ahí ni idea de dónde salió Winnie
1: no mami yo me acuerdo de dónde salí, pero creo que llegué al lugar indicado.
0: Ay, Winnie. Pues mira, no sé qué hubiera pasado si en ese momento yo no salgo a la, a la banqueta. ¿Quién sabe? Yo creo que te hubiera sido para el andador y yo nunca te hubiera visto.
1: Y yo no estaría aquí, yo no sería locutora. A lo mejor ni siquiera hubiera sobrevivido.
0: No sabemos, Winnie, pero... Pues bueno, ahí es donde nos damos cuenta cómo podemos cambiar la vida de tantos seres. De verdad, en esta Navidad no regalen animales como sorpresa. Mejor inviten a esa persona a que adopte conscientemente, a que conozca todos los adoptables que hay y que decida cuál es el que va a poder cuidar mejor. Porque es verdaderamente... Terrible que a lo mejor también el animalito con toda la ilusión llegó a ese hogar y de pronto va para afuera otra vez. Eso no es justo. Cuando es una adopción responsable en un albergue o con un protector confiable, te va a poder decir las características, el carácter de cómo lo rescataron. Digo, a lo mejor antes de ese rescate, no tienes idea de cómo fue su vida. Pero sí, a lo mejor en ese periodo que tú lo tienes en hogar temporal. Y cómo ha ido conviviendo, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo. Todo lo que pudiéramos dar de información a las personas que quieren adoptar. Para que tengan un antecedente, una idea de cómo es y si están dispuestos a recibirlos, a convivir o en un momento dado a buscar a un especialista que les ayude a integrarlo a la familia, a una nueva vida. Ahorita hay un caso de una perrita que alguien dio en adopción y que así sin más ni papeles, nada, no pidió nada. Si sí, la quieres sí, ya está. Y que pues ya a la hora de que llega a la nueva casa, allá ya tenían otros perritos, y resulta que era muy agresiva. Los primeros días todo miel sobre hojuelas, la perrita muy bien, tranquila y no sé qué tanto. Pero de repente que empezó a, a querer agredir a los otros y ya se preocupó la adoptante y empezó a, pues a decirle a, a la persona que se la dio que pues así no la iba a poder tener. Y ella le dijo, no, pues es que yo tampoco no puedo y tampoco puedo ir por ella y no sé cuánto. Y esta persona se la traspasa a otra mientras para que la cuide. Tenía un espacio muy grande esta chica y pues resulta que también tenía conejos y gallinas y pues mató a varias. Entonces, pues ahora ya eran dos hogares de donde, más bien ya tres y no sabemos antes de dónde más. Y pues ya era como aventarse la bolita a ver quién la quería. La verdad es triste porque pues creo que no es justo. Y ya después, ¿no? Que ella no podía ir hasta donde estaba la perrita. Que si querían, se la mandaran en taxi. Y también, pues ahorita esa es la cuestión, ¿no? Que la vayan a mandar a una dirección que sea mentira, que no exista, que se la inventaron para que ya se deshagan de ella y aquí pues lo único es que no fue una adopción responsable quien la tiene pues realmente tampoco la quiere porque de verdad yo he tenido perritos casos que han sido muy complicados y que yo prefiero no darlos en adopción porque si la gente no sabe manejarlos al final de cuentas los únicos que van a ir sufriendo son ellos. Entonces, mejor me quedo con ellos, ellos ya se acostumbraron a mí y, y, bueno, por eso precisamente también a veces ya no rescato y no es que todos estén igual, pero algunos casos sí son complicados y entonces es como deshacerse de la bomba de tiempo, ¿no? Entonces, sí si la gente no va a tener esa esa iniciativa o esa paciencia para entender que hay también animalitos que necesitan mucha paciencia un especialista que apoye y que muchas veces como protectores no se tienen los recursos para eso entonces también aquí a veces eh, pues algunas actúan así, ¿no? Porque dicen, no me conviene tener a este animalito aquí. Me está dañando a los demás. Y pues ya no lo quiero aquí. ¿No? Y se lo dan al primero que lo pida. Y de hecho es una perrita de raza. Pero... Y me extraña porque realmente esos perritos son muy cariñosos, muy tranquilos y todo. Pero pues quién sabe. ¿Quién sabe en qué condiciones estaría antes para ser tan, tan agresiva. Y yo espero que, pues bueno, ya platicó otra amiga con quien la dio en adopción, eh, pues van a buscar ayuda de alguien que pueda encauzarla para que se baje esa agresión. Y pues no sabemos ahí qué inversión se tenga que hacer para... A ayudar a esta perrita. Y esperemos que sí tengan la voluntad de realmente ayudarla, rehabilitarla para que ella pueda encontrar un hogar donde ella ya esté más tranquila, se sienta segura y se acabe esa agresividad. Porque al final ella también está muy vulnerable. A lo mejor en el caso de las dos personas que la tuvieron en este tiempo o que la han tenido en este tiempo, pues de alguna manera han estado tratando de buscar la manera o ser pacientes mientras la regresan. Pero quizá en otro caso, ¿no? A lo mejor alguien ve eso o esa agresión y la golpea, la daña, la mata, no sé. Entonces, también, o sea, son muchas cuestiones que que se llegan a dar por eso, porque hay quien solamente se quiere deshacer de ellos o, pues como les decía, en el caso de mucha gente sin escrúpulos que simplemente se dedican a estar cruzando y cruzando y cruzando a los perritos y les da igual si genéticamente están bien o si, cómo vayan a ser, ese ya no es su problema, ellos ya lo vendieron, ya salida la mercancía no se aceptan devoluciones. Entonces, eh, hay que considerar, como ya lo hemos dicho, tanto en los programas donde hemos hablado de las adopciones, qué tipo de temperamento tienen, qué necesidades tienen para vivir bien, cuál es el manejo que se debe tener, porque igual si alguien te va a regalar una serpiente, pues imagínate, ¿no? Y el alimento también. Si te van a regalar, ya hablamos de las tarántulas como animalitos de compañía, o un ave, un conejo, no sé. Ah, incluso las alergias, ¿no? Hay gente que, no, pues es que soy alérgico y no. O mi hijo resultó alérgico y pues tampoco. Y ahí va otra vez de regreso el animalito. Si es que quien lo dio, lo acepta de regreso. Si no, ahí andan con él para un lado y para otro como si fuera pelota y pues bueno de igual manera ya les había platicado que eh, un compañero de trabajo presumía a sus súper super perros con pedigrí con no sé qué tanta cosa tuvieron a sus bebés y a empezar a regalarlos bueno, se no los vendió, se los regaló y pues alguien se lo recibió le recibió una de las cachorritas por compromiso y después ya no sabía qué hacer no porque la perrita se portara mal, sino porque vivía en un departamento pequeño y la perrita pues, se iba a tener que quedar sola mientras se iban a trabajar y a la escuela y no tenía un espacio para que ella se quedara y pudiera salir al baño, o sea, un, un patio, tenía una azotehuela muy pequeña y pues, se quedaba adentro, se hacía del baño, tenía un piso de duela, se la maltrató y entonces, ah, bueno, pues ahora hay que llevarla a casa de la abuelita y ahí va y creo que sí la estaban llevando a unas clases de entrenamiento pero ya después no sé para dónde acabó la perrita no porque la anduvieron pasando de mano en mano hasta que creo que se la quedó una señora y después tampoco ya no la podía tener no sé y era una perrita de raza pura según el hombre este que, lo regala, que la regaló finos, los suyos sí eran finos porque así me los restregaba en la cara los suyos sí eran finos y pues a ver, igual, igual, solamente por la emoción y pues ahí, espero que, espero que haya caído en buenas manos la perrita, porque pues es lo menos que ella se merecía. Y así, tantas y tantas historias. Y quiero compartirles un hermoso mensaje de uno de mis coach de doblaje, el maestro Octavio Rojas en el cual precisamente está tratando este tema de no regalar animalitos como sorpresa. Aquí se los comparto. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente soy yo, su amigo Octavio Rojas. Y bueno, en esta época de Navidad, eh, recuerden que muchos de los niños le piden a Santa que les traiga un amiguito una mascotita, pero háganos conscientes de que no son juguetes. Son seres vivos, nuestros amigos de cuatro patitas, de san gatitos, perritos... Y si van a hacerlo si Santa les va a traer, pues de preferencia que sean adoptados. Porque hay muchos chiquitos en la calle, en albergues, en todo esto, que necesitan
1: de mucho cariño. Y de su amor. Así que ya lo saben. Si esta Navidad Santa les va a traer a, a los niños que los tienen que hacer muy conscientes de que son seres vivos y necesitan mucho cuidado, que sea una amiguita adoptada. Miren, aquí está una chiquita. Ella es Frida. Y ahí está Ailita. Las dos
0: son adoptadas. Cuidémoslos mucho. Queramos a nuestros amiguitos de cuatro patitas.
1: ¡Feliz Navidad a todos! Y recuerden, no son juguetes.
0: Pues qué mejor mensaje que este, de un experto de la voz. Y que me da gusto que por medio de estas personas que son figuras públicas, que tienen tantos seguidores con todos los personajes que él ha hecho a lo largo de su carrera y que use estos medios de sus redes sociales para hacer conciencia. De verdad que me dio mucho gusto el que hiciera este mensaje y además que ya está compartido también en Turdocs, en varios grupos y quise también que fuera parte de este programa del día de hoy, para que pues vean que no solamente es cuestión de los protectores de estar insistiendo con esta situación. Este es un problema global que solamente con la concientización vamos a lograr que cambie esa mentalidad, que haya una educación también de respeto hacia los demás, sea el ser que sea. Todos merecen respeto y un espacio en este mundo de una manera digna. Desde Gama Radio y Red Animal queremos desearles lo mejor para esta Navidad. Queremos cambiar conciencias y queremos que ustedes también participen en esto. Todos tenemos una responsabilidad y podemos poner nuestro granito de arena dentro de nuestra propia familia con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Verdaderamente deseamos que estemos todos llenos de bendiciones, que podamos tener mucha paz, armonía, que no nada más en esta noche de Navidad, sino que durante toda la vida. Que todos sus deseos se cumplan, obviamente ahorita apenas Vamos por la Navidad, todavía nos falta una semana para el fin de año. Pero tenemos esta semana para reflexionar todo lo que debemos de cambiar dentro de nosotros. El cambio lo iniciamos cada uno desde nuestro interior. No esperemos que el exterior mejore nuestro entorno. Nosotros lo podemos mejorar desde nuestra propia iniciativa. Desde nuestra mentalidad Desde nuestra creatividad Todos y cada uno de nosotros Podemos hacer un mundo mejor Y eso es lo que deseamos aquí en Red Animal Que dejemos este mundo mejor de como lo encontramos Y verdaderamente queremos desearles lo mejor Lo mejor para estas fiestas De parte de la familia de Gama Radio Queremos que sea una noche muy especial, llena de mucha reflexión, de mucho amor y mucha paz. Todo esto se los deseamos de
1: corazón, desde Red Animal y Gama Radio. ¡Sí! ¡Queremos que todos pasen una feliz Navidad! ¡Uy, uy, uy, uy! La tortu Tribu! la manada y Olivia Frey les deseamos ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! Navidad. Adopta, esteriliza, difunda y concientiza. Turdox.